就是清朝的那些图都是样式雷画的。呃，我们都知道样式雷不是做那个房子的模型嘛？嗯，但它实际上它它是测绘的。嗯，样式雷不急，而且感觉它这个雷就姓雷的这一家，实际上是是祖上跟我们现在土木的那个测绘有点像。嗯，他们每次开工前需要画一张图给皇帝看，等开完了工以后还要就是报销什么的，这些都要以图为据。哦，所以其实他每每一个别墅建的是皇家的别墅，都是有这张图的。清华也是，因为清华毕竟也是皇家别墅。收藏在哪儿了呢？都是故宫，现在都在故宫。样式雷的那一张，但是你你你知道这些地图的话是在那个就是自己翻阅资料的时候查到的。嗯，既然这就得感谢咱们那个鸡圈处的那个老处长叫苗日新嘛，也是土木系的老教授。他他你你知道鸡圈处要么土木系，要么水系的老师做嘛。然后那个苗老师就是土木系的老师嘛，他在那儿做了很多年鸡圈处的处长。然后他这个退休以后，他也他非常严谨，他把收集的这些资料也都去看追原件。他之前可能见过谁的，呃，抄呃复复印就是那个时候不能复印了，就是别人手抄的那种，他就会再去找，然后还真的让他找出很多问题。然后他，嗯、呃，其实之前有个清华《风物志》是黄延富老师写的，嗯，对，然后他在那个基础上会更丰富了一段，嗯，西春园的那个三那段历史吧，让他给挖掘出来很多。他真的非常严谨的一个人，都感谢他。他还出了一本书嘛，叫《清华呃西春园清华园考》，叫什么来着？嗯，那本书特别有意思，写的。我知道有一个公众号“小五爷园”，呃，我一直以为那是一个山寨的公众号。昨天预览了一下你的幻灯片，发现，哎，这是一个真的，就它真的叫“小五爷园”，是紫荆吗？还是什么？嗯，清华园是清华园，因为我们不是分清华园、进春园吗？只有清华园叫“小五爷园”，那个时候进春园叫“四爷园”。有三爷、二爷、一爷园吗？那个应该也有，但是我没有，我们我们没研究过这个事情。嗯，哇，真是小五爷园啊！而而且那个，我看这个。刘团的这个 PPT 做的特别的雅致清新，这个还不是 PPT， 这是,是我做的一段视频视频啊、哦。我当时还挺兴奋的，做出来以后觉得挺美的，但是确实没什么用，没有任何用的一段视频。我觉得特别的<笑>特别的雅致啊，知音、啊。所以知音在这儿呢，致谢一下碧玉同学。这个起源是这样的，就是清华要对孝和进行一个改造，叫生机水岸，有这么一个项目要对，嗯、呃，其实这也是因为北京市有一个规划，到二零三五年的规划嘛，有一个叫蓝网系统，就是实际上是整个改造京城的水系，因为之前就是为了防洪嘛，从六十年代也是因为没水，然后所有的北京市几乎所有的河流都是人工河流，它就是为了防洪的把它加深。然后就做成水泥的堤岸和水泥的底儿，就很多河流都变成了这种人工河流，主要是为了城市防洪。还有就是铁栏杆，很明显的就是很多河旁边都会有铁网，不让你去河边嘛。但是这种就是缺少亲水性，所以二零三五年也是因为习近平开始去北京市视察的时候，有有一段讲话，在那段讲话几个月以后，北京市就出了这个规划，就是要把北京市整个水系进行一次改造。另外一个就是有个三山五园。啊，历史文化区这么一个区也有一个改造的任务，所以万泉河要作为一个
比较首当其冲的一个试点吧。然后清华自己做的设计嘛，然后就先从万泉河开始做，怎么个拦网系统啊，怎么亲水啊，怎么让水去亲近人啊，所以他要做一个试点所以，呃，也是清华也有这个需求嘛，然后就跟北京市、跟海淀区一拍即合，要把校河这一段要进行一段改造，所以叫升级水岸嘛。然后里边有一张 PPT， 当时他们给市领导汇报的时候，一张 PPT，PPT PPT 上有四张图，就是里面是校河的四个不同的时代的那个呃不同时代的校河的那个样貌的图嘛。然后我就去查了一下，因为它这个四张图里，嗯，是有一些。错误的，那时候就查查学校的那个从历史上的这些图地图上去查，突然就发现哦，原来有这么多的图，然后我就一张一张的叠起来，还觉得挺有意思的，就就是这么来的这个东西，嗯，就刚才那段视频就是这么来的，就是我把历史上清华的地图里边的校河把它抠出来，然后那个和清华水系吧，就一张一张的按照原来的那个，它那可能有原图不同的比例、不同的角度，我把它调到一起。然后按照那个现在的那个卫星图，就把它稍微纠错一下，然后就一张一张叠起来的那一个东西。哦、你做的是遥感影像、啊。对，因为实际上人工手绘的地图误差是很大的。比如说南北本来是，嗯，比如说是本来本来是一公里，可能它画出来那个比例，它东西和南北的比例可能就不一样，它就缩短了那个。它有很多的误差，嗯，实际上里面最准的一张地图，手绘地图是日本人画的，太准了，直接往上一拍，也不卫星的那个地图，跟卫星的地图几乎是一样的。哎，所以二教是不是日本当时的医院？不，不只是二教，一会儿我们会看到那张图。哦、整个那个日军当时画了一张，呃，那个图嘛是非常的详细。而且他他他他画的校河也是最详细的，他实际上每个校河他都画了四条线。我们的我们画河的时候就两条线，就是河左边河河右边，但他画了四条，就是水面线，还有河岸线，所以你很能一眼就能看出来哪个地方有很缓的坡，哪个地方是陡坡。他那个画的太详细了，而且就是因为你看，我们即使到了八十年代，我们画的图。我比如说我，我我把主楼放在这儿，我就会发现公子厅和主楼之间的距离是不对的。当当我呃公子厅和主主楼主楼之间距离对的时候，公子厅的那个长宽度又是不对的，就是误差一直我我我们的那个测绘至少比他们怎么说晚，就要落后三十年到五十年这样，太准了。虽然他们当时在清华也做了很多的坏事。还真的很确实是当医院期间哦，特别想知道这段历史，因为我们觉得我们自己挺熟悉、挺了解这个园子了，在那生活了那么多年。但呢，今天完全从一个这样的一个历史的角度，然后又有有同图说的这么一个特别有趣的这样的一个视角，来给我们重新认识这个园子。就是北京的这个，先说北京的水吧。京城的水从实际上北京是从知道开始是蓟县，燕国在这儿建都以吧以来。然后到了水利改造，应该是从北魏的嘉平二魏朝，应该魏，哎是三国的魏，应该是不是北魏？是嘉平二年，有一个嗯、呃、叫镇北将军，他是当时在那个蓟城的一个驻守的将军。第一个是他进行的水利改造，他就是建了一个开呃开了一个车厢渠，还有个叫立陵堰。对他当时率率领他手下的三千名士兵，就在石景山那儿。引永定河的水进到北京，往东往往东引嘛，主要是用了灌溉，那是第一次。但是后来金国到金代、元代的时候，不是建那个金金大都、元中都嘛？
然后就那一段时间也进行了很大的改造。当然，我们知道最有名的就是机航大运河，当时是那个郭守敬主持的，就这一段的改造嘛，开的那个通惠河是吧？当时他在通惠河上建了七道闸嘛，嗯，但是但是你们知道机航大运河。到了北京这一段叫北运河，从北京到天津那一段叫南运河。南运河实际上他们船从南边过来走南运河的时候是顺流的，但是到了北运河是水落差是是逆流的，因为我们这边的落差比那边要高三米，所以水量就需要很大。所以到了元代的时候，郭守敬从那个是他叫瓮山泊，那个瓮山泊就是现在的昆明湖嘛。但是他从那儿引水，引水到那个北运河，但是水不够。是在昆明湖吗？你说投江吗？对，投湖。投湖是，我只知道那个王呃那个四大导师是、啊、四大导师的那个王国伟是那个老舍，我不太清楚。好吧。然后他从那个白福泉引水，挖了一条人工渠，一直挖到瓮山泊，然后从瓮山泊引水，经那个呃什刹海，然后中海、南海、北海、中海、南海嘛，然后。去引进那个，去给那个北运河增加水量，因为当时建都以后，它一直有个经常用水和和那个漕运的问题嘛，所以这个西边因为北京是整个我你也知道它叫北京湾嘛，只有三面环山，西面是太行山，然后北面是燕山，所以只有东南向着天津那个是是面向海的，所以几乎整个京城的水系都是。你要看它那个，有经常不是有五大水系吗？基本上都是从西北向东南的。嗯，你再看这个这张图，这张图能看到一些北京的地势。你看那个地方有一个叫丹陵盘，那个那个字念盘，它通那个田字旁加一个一半的半那个盘、嗯。它那个是金元的时候，那有一片湖。因为你看那个地势的话，那个地方颜色变浅了嘛，整个海淀区。到了这儿以后，它的它就是有一个海淀高地，你看那个颜色稍微深一点，那个写着长河那个那个地方，到高粱河那会儿有个海淀高地，所以整个海淀就是它虽然在北边，但它的地势是相对是低的，所以这一片为什么叫海淀？这一片为什么有很多的水？就是历史上它是有它地势的原因。还有这条河，你看丹丹陵盘这个有一个。有南边有一条河是从，它是从南向北流的，在北京很少有这种河，基本上都是向南或者向东流。嗯，但是那个到了明清以后，这个丹丹陵盘啊，就慢慢萎缩了，水越来越少了。还有一个就是为什么会这种地势？因为永定河在一万年前不是像现在这样，你看出了那个石景山就往南走了嘛，它实际上是一直到丹陵盘这一片，走清河的河道。他从清河的河道，然后入的那个海河，所以我们这个海淀这一块有一大片是永定河的故道，尤其是海海淀三山五园吧，应该三山五园这一盘片主要是嗯、呃、这片皇家园林区。丹陵盘退去以后，就是留下一大片沼泽和湖泊，很大大小小的湖泊。所以到了明代的时候，那个时候不是就就已经水慢慢干了一点嘛，就建了第一个园林，就是清华园。那个清华园是武清侯建的，是明神宗万历皇帝的外公，在那儿建了一个清华园。然后后来那个米万中在旁边建了个韶园，当时也是一个很著名的北方两个园林嘛。哦，那时候就有韶园食堂了，北大的那个食堂嘛。不是，对对，你看那边还有个叫丹陵街嘛，也是这两个字，就是中国很多、哦、呃北京很多的那个地名都是很有历史的，这么来的。
啊，这张就是元代的时候的那个水利工程，也能够看到郭守敬当时那个从那个白福泉往孟山泊引水，这是现在的这个现在是北京市的水系，就是很明显多了一个呃精密饮水渠，就是它，你看这个一看什么水渠和河你怎么区分？如果你在地图上，你看它没有任何的支流，就是而且你看它切着那些河流来的，那种就是人工的那个水渠就很明显。然后，咱们整个北京城区就属于北运河的水系嘛。但是实际上，它是永定河的洪积冲积平原，整个北京平原。永永定河上游不是那个桑干河和那个洋河嘛？它路过黄土高原，所以泥沙量特别大，也有有个外号叫小黄河。所以整个这一片，至少城区和一直到洋呃到清河吧，然后到现在的永定河这一片，都是都是永定河冲出来的一个平原。啊，这个在现在说到这个万泉河了，这个有一条从南向北的河，这不是有一个白沟高地嘛，也叫海淀高地，它就是那一片，然后就是水到了那儿，地下水到了那儿，正好碰到那个永永定河的故道里边有很多沙砾，所以就在现在那个八沟的那一道那一带，呃，有一个叫呃，现在当时有一个叫全宗庙，现在应该没有了，就是那个地方突然平地出泉。嗯，就出来很多的泉眼，因为它它太多了，所以叫万泉河。乾隆的时候，他就把那个对万泉庄的那个泉流进行了整治，他就建了一个泉宗庙，他就数了数，说一共三十一口，然后庙里边有三二十八口，庙外边有三口。但实际上，那个这个河万泉河一一路向北流的时候，路上已经捡了好几个泉，真的也不止这三十一个，特别多。因为当时清华北大西门。也有一个泉水呢，早期的时候，它这一路流过来，就一路大大小小的泉水特别多，确实是，要不怎么叫万泉河？你看那个现在这个畅春园的位置，就是原来清华园最早的那个清华园的那个故址，是畅春园是是谁？是康熙给自己建的一个行宫或者叫别墅吧？那是那是比较早的，清朝开始，明朝就那两个园嘛最有名，但是从清朝开始这一片就被。就被皇皇家看中了，就在这一片大兴土木建了很多的别墅。但是最早应该是，嗯、呃，最早最大的有名的就是康熙的这个畅春园，现在已经没有了。啊，这个是全宗庙的万万全庄的全宗庙的位置，这个红的这个地方。然后现在说说这个三山五园历史文化景区，其实这个好像最近也比较常提，有的时候，嗯，但是你们如果接触过的话，可能。知道这三山五园是香山、玉泉山、万泉山五个园，就是香山的静怡园、玉泉山的那个静明园、万寿山的清怡园，就是颐和园。然后剩下两个就是圆明园和畅春园。圆明园、畅春园这两个都是都是万泉河做水源的，所以说那个也有一种说法叫什么“京城园林去海淀，万泉河水遇园林”嘛。嗯，但实际上它。我们说三山五园的时候，不止这这五个园，这一片你看看上面有什么清华园、晋春园，还有什么西花园、承泽园、啊明鹤园，嗯，这一片叫玉园、次园，还有很多私家园林都在这一带。为什么呢？就是他康熙上早朝嘛，他他有一年有一百多天是在畅春园度过的，他早朝就是在这儿上的。所以以前看电视说什么三四点钟官员就要起床去上早朝，以前觉得干嘛起那么早？是他从城里过来，他沿着苏州街过来，他到这儿落座可能也就也差不多了就。就
，所以后来那个他的那些儿子们，还有一些有比较有钱有势的大臣们，就在这个附近也建园子，这样方便他们上朝，主要是为了这个。所以还有也带也这样也带火了苏州街，因为你想他那些那么多人从城里往这边赶嘛，他肯定也没吃饭，然后下了朝就在这附近吃饭嘛。包括他那些什么随从啊、车夫啊，所以那一代经济就，尤其是苏州界这一代就开始繁华起来。互联网公司他都搞晨会、站会，就是站着开会，估计就跟这个上早朝学了。这是那个时候的盛景吧，就很明就能看出这几个园子的相对位置。海淀的水多嘛，所以这边种了很多的水稻。你看那个是，就是除了皇家园林之间，全都是水，这么多的水稻。整个这边的景象就跟北方就真是江南呃江北的水乡，对，真是的、嗯、感觉。对，那时候水灵灵的。山河其实是是上九十年代以后慢慢的越来越、嗯，也是气候的原因。当然也有后来嗯踩地下水的原因，但主要还是气候的原因。然后呢，就现在说这个西顺园是怎么建的？刚才不是提到说康熙上朝在这边工办公嘛，住住。然后呢，你看这是一七零七年的时候，嗯、呃，这写着。妾于今年正月十八日，臣等奏请在长春园周围建造房屋，然后皇父御赐北新花园以东空地，今臣等建令臣等建房。然后呢，这块地就是圆明园那块地，圆明园那块地建七个房子，他们嫌小，<笑>所以呢，只有四阿哥八九十在圆明园那一带那一带建了建了别墅。然后这个康熙的第三个儿子叫胤祉。他当时就在自己买了一块地，你看他说的是，呃，在那个新河。实际上，他这个开，嗯，忘了那个叫什么，他实际上就说明我们那个我们的北孝河是那个时候新开新疏浚的，应该是正好是在一七零七年前北孝河疏浚了一次。然后他在那一带买了一块地，无一坟冢。后来也确实，因为我们后来建校的时候，那一带真的没有没有坟冢。零七年年底的时候，就是清华园的公子厅的一部分。你看，它的那个就建成了。我们看到右边这块图，除去红色的部分，基本上都是那个时候建的，但是没有，也没有现在公子厅那么大的规模，房子也不大，其实。然后到了一七一三年的时候，康熙过六十寿辰，他就给印纸的这个园子提了字，叫西春园。所以这个园子最早呢是叫西春园。为什么叫西春园？六十岁是他六十整寿嘛？对他来说，就是六又一春，他就六十的整寿这个名字的来源，跟他这个是因为他是六十岁是有关系的。等一下，他过六十岁的生日，呃，给自己买了个房子？哦，不是给他，不不，是来去他儿子、嗯，他儿子那时候你看已经建成六年了。OK， 嗯，他因为他最后的，你看他最后的呃最后的十年，他其实有九年接受了祝寿，有一年是太后去世，他没有接受祝寿。这这九年里，他有呃七年是在西春园过寿的，是在这个彩衣于亲，其实不是在圆明园，是在西春园嗯、啊，然后有两次是在圆明园嘛。一七一六年的时候，呃，印纸就给康熙上呈了一个古今图书集成的。初稿实际上就是相相当于现在说，我现在有个项目，我这个项目就是想把清朝以前所有的图书，我把它收集起来，然后给它做一个叫类书。这个古今图书集成是一个是一本类书，他把这些书，他就是包罗万象，什么天文地理、昆虫、什么鸟兽，他都有。就就是，嗯、呃，只要他知道有书名的书，他他有内容的，他都
放进去，还要还要大概描述一下那些内容。然后就康熙也觉得这个这个事情值得一做，所以在一七一六年就在西春园的啊，对吧？刚才这我好，当时是那个这个本来它是满文的，满文上面有个朱批，就是康熙写的好，所以他一七一六年的时候在那个。西春园的这个呃西边儿，他又建了一个古今图书集成馆。当时呃任命陈梦雷为总裁，陈梦雷是康熙九年的进士，但是他他后来呃康熙二十年的时候，他回乡，他是福建人，回乡省亲，正好赶上了那个耿精忠的叛乱，叫靖南王嘛，所以他就被拉去做官。然后后来耿精忠兵败身亡，他就被。抓起来，然后要砍头，康熙就给他说，就给他宽宽恕了一下，没砍头就流放了。流放了以后到，到、呃、嗯，应该是一七一三年的时候，又把他给捞回捞回北京了。捞回北京以后，他就那在那一年做了印纸的老师。所以这个他一一六年的时候，印纸把图书集成呈上去的时候，其实就一直是陈梦来在在做这件事。布的这个这个。看起来有点像那个，就是现在的荷塘的那个位置，是吗？这就是荷塘啊，就是、进春园嘛。哦，嗯，他他、啊、现在跟现在唯一的区别就是，他最南边的那个池塘后来被建成了西、嗯、西湖游泳池嘛。哦，对对，你看那个红色的这个圈圈，就是当时。盖了一个墙，宫墙，因为整个西春园的宫墙，你现在沿它真的，你看可以看出来，它沿着孝河走的那个地方是永恩寺嘛？永恩寺之前它建建园的之前就有，但它扩建了一下，嗯嗯然后一直往北，沿着孝河往北，上面它没看不到了，但是那是它的大宫墙，这是当时整个西春园的，呃，它别墅区嘛，呃，别墅的，这是它的园子嘛。然后它在它园子里的，实际上是园，还是在它的园子里，它又建了一道墙。这个红色的，嗯，又建了一道墙，就是那个古今图书集成馆。然后有他，他用他的，嗯，他的那些侍卫去做这个，嗯，古今图书馆的那个保安工作。所以他当时印纸的府兵比别人，就是他远远超过他一个亲王应该有的那个，嗯、呃，就是护卫队的那个人数嘛。他实际上是拿来护卫这个古今图书集成馆的。然后他他给陈梦雷。也盖，就是把陈梦雷的家里的人也都接来了，在哪儿呢？就是现在大礼堂那个位置建了一个松鹤山房，还给了他两顷地。啊、哦嗯，松鹤大礼堂，你你现在去大礼堂，我们去演出的时候，不是看到他那个呃舞台前面有块玻璃地板吗？嗯，底下就是松鹤山房的遗址，底下那个房基应该是，嗯。所以他们没有在那儿建坟冢吧？没有没有 ，OK OK， 不然我们就是坟头蹦迪。呃，嗯、你你要说坟头蹦迪，我我还要。还要提提一个事儿，我们确实是在坟头蹦迪了，<笑>就是就是整个现在清华大学里，他们去考古，一个是西柳村，你知道吗？西柳村就现在六教啊、新清华学堂那一带，有原来有个西柳村，那个地方有汉墓，哦，对，就在嗯就在六教那儿有一个汉墓，里面是汉嗯、呃、汉瓦，所以那个是汉朝的墓，然后在西柳村的南边那一带。我们原来大学生大学生之家，我不知道你赶上没有？没有。我大学生之家就是从八号楼的南边，八、嗯、号楼南边有个有个高台，那儿当时挖了个地下的，实际上开始他挖的时候是当地下的餐食堂挖的，后来我们在里边看片儿蹦迪。对，那有个清朝的格格墓，<笑>是汉白玉的时髦那地儿。对对，确实是坟头蹦迪，各种各种蹦迪灯，然后而且那个地方。
我怪不得我觉得有一种阴森恐怖感呢，在格格墓上哈，是他他挖出来的时候发现是个清朝的墓，是是那个汉白玉的一个，然后那个现在那个位置现在是呃文图，是先知道有墓后在上面弄的，还是说那个我们那个有了那个地下蹦迪的大学生之家之后才发现的那个墓啊？他他比那个在那之前，他挖的时候，他挖开始是食堂嘛，在挖食堂的时候就有，后来食堂废废就不当食堂了，当变变成大学生之家了嘛。嗯，但是就跟格格一起乐呵乐呵，哎，还是需要用大学生的阳气去把这个，对吧？中和一下。而且北京这个地方就是那个汉代以前就就先民居住，反正嗯。First man。对，然后七零七啊，现在是八卦一下吧。印纸呢？我喜欢八卦，请八。印纸呢，就是你们知道雍正对待他的兄弟嘛，都比较残暴嘛。嗯，所以他在呃雍正元年的时候，这个古今图书集成馆就被收归内务府，然后这个总裁肯定也就换人了。哎，内务府的英文缩写是什么 ？NKVD 吗？<笑><笑>不好意思，继续讲。然后那个呃，收归内务府以后呢，这个馆也被关了。然后去了那叫武英殿，他们就把这个呃古今图书集成的这个这个这个编辑部给放到武英殿去了。然后这个这个书成的时候，反正他雍正还在给他写序啊什么的，就会让后世一直都误以为这本书是雍正的主持的，嗯，哦、但其实不是他啊，是、哦、雍正不是一座。确实不是，因为而且在当时在三阿哥是吧？印证印证是几阿哥？四四,四印证是四。刚才不是说啊、嗯？一会儿再说。现在就是，呃，三阿哥偏文，印、嗯、证实际上比较处理政务上更，而且三阿哥从小就被是是送给别人养的。嗯嗯嗯，也这也是印证后来诟病他的一个一个一条罪状。对，然后收过去以后，这个事儿就印证自己呢就被发配到去守灵，守灵。后来那个谁印路允路，后来也叫就是十八十八阿哥六还是十八，一会儿说他就告他说他有牢骚，然后就把他从守灵的地方又拉回景山圈禁。那是雍正四年的时候，然后雍正八年他就死了。这是这个他八年雍正八年的时候，一直死了以后，这个西顺元因为西顺元本来也是实际上他因为属于皇家次元，也不是属于他的。就又又被收归内务府了。然后说说他这邻居吧，当时四八四八九十不是在圆明园那盖的房子吗？嗯，你看看这个圆明园，圆明园的大小，西春园这个大小是一个王爷，当时是他当时成亲王，印纸是叫嗯、呃、和硕成亲王，一个亲王就最大的也就这么大了。为什么圆明园那么大？那是好几个王爷的园子都都死了嘛，都被他收了嘛，所以就变得这么大。其实圆明园不应该这么大。就至少至少印真盖王爷府的那个圆明园是没有这么大的，他就不该有，他就违了建制嘛。嗯，然后那个齐春园那个地方，当时住的是，后来给了十三阿哥，十三阿哥你们不知道，就是十四阿哥印真的死党嘛，给了十三阿哥。然后十三阿哥以后，那个齐春园给了谁呢？就是嗯，富察傅恒，你看过《延禧传》吗？《延禧攻略》吗？嗯，就是嗯，那那个《书剑恩仇录》看过吗？就是有个《书剑恩仇录》里边有个福康安嘛，号称是乾隆的私生子的那个，嗯，那那个那个福康安的名义上的父亲就是富察傅恒，富察傅恒是是雍正的富察皇后的弟弟，他就那么一个亲弟弟嘛。对，《延禧攻略》里边，父姓富察。对，后来就是齐春园是他住的。那么长春园呢？长春园开始是明珠的，长春园的一部分是明珠的宅邸，嗯，所以明珠的三儿子在在我们西春园的那边有房有房子嘛。
，所以当时后来明珠死了以后，嗯，那个就又扩了一下，扩成了长春园。雍正，这是我们的几位邻居。你看那个明鹤园，明鹤园那个是真正的五爷园，哦、我们小五爷园。明鹤园是五爷园，他是小五爷的叔叔，对，他是道光的，嗯，五帝住的一个叫，嗯。绵鱼，他那明后园是他的园子。原来这些这些王爷呀、啊、大哥们在各种园子，最后归谁归谁的日常讨论，权力更迭嘛。嗯，对，利好房价。嗯、呃，这个到了乾隆二年啊，是十六对，西春园就赐给了庄亲王允禄，是康熙的第十六个儿子嘛。他儿子，但是那个允禄呢，也卷入到他那个谋逆案里了。所以呢，允禄死了以后。乾隆就把这个园子也收回去自己用了，然后就又重新叫西春园了。然后，呃，他收回来那一年，你看这个图就是那一年的，他要每一个工程都是要有一个图纸的。你看这个红笔，就是当时一七六七年的时候就刚收回来那一年，他就要在这边进行规划。划对，这是一个规划图、哦，红笔都是他规划的图。哦、所以你看，呃，现在那个公子厅的，呃，就他扩建了一部分，在公子厅还。然后就是北边，因为他他收过来以后干嘛用？然后乾隆就想把这个地方北边做麦田，还有那个西东边那也是麦、嗯，北面是一百亩，右面是东边是五十亩，他要在这灌麦子，别的地方别人都种水稻，他非要在这种麦子，就这样。哦，个性。所以观愁园是这个意思吗？啊，你看那个右上角不有个观愁楼吗？右上角就是不是红笔的，是实际上是黑笔的，有个观愁楼嗯。嗯，是在现在那个。朱自自清亭的那个位置是有一个观愁楼的、嗯，他就在那个登楼去看麦子，他写了好多的诗，看麦子诗。看看，嗯，观愁楼，观愁的这两个名字，这个名字的来历是这样的。然后这张图是第二年，是一七六八年、嗯。然后他去了以后就说不行，还得再添。你看他添了个宫门，就现在写着“清华园”三个字的那个二宫门，那个时候叫是在那个一七六八年规划的。然后古月堂是他当时给自己建的书房，乾隆。你看，古月堂也是一七六八年才规划出来的。然后乾隆来西春园数了数，一共二十六次，写了八十五首诗。你们有一首诗叫什么？西春园有会什么之类的。哎，静言斋有会啊，静言斋就是现在那个公子厅的正堂。每来一次写三点二六九首诗，嗯，挺快的，你算的。然后他呃，乾隆死了以后，嘉庆继续把这个地方也也是灌麦子，但他建了，他他就。在那个化学馆那儿建了一个醒醒耕别墅，嗯，后来圆明园烧毁的时候，就他就一起烧毁了，应该是。这是乾隆写的，我选我摘了一首，嗯，那个是嗯静烟斋嘛，静烟斋就是现在写那个“水木清华”四个字儿那个那个屋那个房间，当时叫静烟斋，它后面不是一个唱戏的，实际上是水上的戏台嘛，嗯，啊、那个房子叫静烟斋啊。继续呢，就是哎，等一下，嗯，这个过程中。美国的宪法是在哪一年成？那个一七八七是吧？这个之后十九年，对，就跳的那一页，看世界了啊。然后我们这边的那个皇帝还在，还在那个主主要的这儿写点，还在未来我们的小园里哈、啊。对，未来我们的宿舍上面，在那个勾勾画画，勾勾画画，写诗啊，三点六九首，没有任何的危机感。<笑>哎，对，确实很近了。然后乾隆，嗯、呃，嘉庆。到了道光了，道光二年的时候，这个不就又变还是豫园嘛？这个时候，他就把这个宅子房，这个西春园一分为二，分别给了他的，赐给了他的两个弟弟，一个叫纯亲王，一个叫瑞亲王。
这是他的，但这个两个这两个孩这两个儿子有什么特别呢？就是他们都是皇后的孩亲生儿子，对，因为他道光自己不是皇后的，当时皇后的，当然他自他亲妈也是皇后，但是这个皇三子和皇四子是后来当时现任皇太后的那个儿子，就赐给他们俩了，嗯。嗯、呃，但是这个黄三子吧，就是也比较奇葩的一个人，皇子里比较比较跳脱的这么一位。他也死的比较早，他死了以后没有孩子，没有儿子吧，起码嗯。然后道光就把自己最讨厌的五儿子印从就过继给他了。印从的出身也不高，然后他小的时候给老师端尿茶，然后就也是比较的，也比较跳脱，然后就寄过继给他了。小五爷。对，这就是小五爷，他活得挺长的，哦、他是老五嘛嗯，嗯，对，所以就误传说只给了他自己的五儿子，不是，他是他五儿子是因为过继给了嗯陈亲王，陈亲王，所以才会给他一个园子。然后那边呢，那边那个绵心啊，瑞亲王有自己的亲儿子叫义志、嗯，是一位诗人，而且他从小勤勉好学，当时那个翰林院的有人居然把他就把他比作曹植。就是他也很喜欢写诗的这么一个人，他也经常说哦，我父亲给我留下的这个园子太美了，然后就写了好多的诗，一直写的什么妙香亭赏荷什么的，嗯，水亭这是易从写的，你说他写的其实我觉得也挺好，后右边那个是易从的照片，易从就开始留下照片了，长得跟清宫剧里的很像啊。就是小五爷啊，他就是小五爷，对对啊，一从啊，一从就是小五爷、哦。所以本来荒岛上，你看那个时候是有很多有，而且不但有大宫门，春泽园的大宫门，而且有很多的房子，因为他最开始要密密麻麻的地基嘛，尤其是现在那个凌凌阁的那个山上啊，有很多的那个房子，因为他当时很多住宿啊什么的那些编辑人员都在上面，后来就都没了。他没是因为看看下一张，我看是在哪儿讲哦，上一张讲吧。写的是光绪二十八年，他是怎么这个还没讲完哈？就同嗯，晋、呃、春园为什么后来现在晋春园变成荒岛了？是同治十二年的时候，嗯、呃，因为慈禧要重新建圆明园，然后同治就下了一个旨，是有这么一道旨意的，要拆除晋晋春园，把里边的木料呃一些一作他用呃对对，所以我们现在去圆明园，可能里边的房子本来都是那个都是咱们晋春园的。木料盖的那个、这么节省啊，是那么穷吗？那时候已经不行了。哦、你算算那个时候，嗯、呃，鸦鸦片战争是什么时候？啊，八国联军进北京是、哦，反正就是同治十二年的时候，这不是早就那个不行了吗？后来那个，嗯、呃，一从死了以后，这个这是那个什么晋春园的结局啊？演完了，让那个一志死了以后，一志的福晋住了一段时间、嗯，然后到了咸丰的年间，他改成晋春，后来就一直都是就是豫园嘛，然后。就是小五爷园，小五爷园一从死了以后，这个房子给了他的，给了他的长子叫载载莲，但是这个载莲后来也卷入了义和团的那个事情，所以载就被夺爵了。这个房子就后来给了他的弟弟，给了他的二弟叫载莹。后来到了嗯二十八，光在载莹在手里就拿了两年，光绪二十八年，一九零二年的时候，载莹就把他交回内务府了。然后八国联军进北京的时候。为什么晋春园和西春园呃晋春园和呃清华园留下来？就是因为你看那个三山五园，我们是最偏的一个地儿、嗯，所以那边几乎全毁了，只有这个西春园、晋春园和圆明园保留了下来，没有被那个火烧到。这个刚才是一九零二年，一九零九年的时候，话说就是阳历是七月份的时候，当时的那个光绪呃宣光绪宣统元年，宣统就奏准收还美国赔款，派游学生、留美学生，然后呢就。
。那到了九月十十二，阴历九月十二的时候，内务府就和外务部交接了清华园，当时也给了一个清单和图，然后有房屋多少多少间，什么什么外墙哪哪哪坍塌，就大概就是给了这么一个东西。你看，他他实际上是省略了，他应该是叫小五月园。还有为什么？你看他又来了个瑞亲王，因为我们本来他。四爷四爷就应该叫瑞亲王，后来改名叫端亲王是写错字儿了。后来那你批慈禧批都批了，那你瑞亲王后来我们的瑞亲王就改成了端亲王，对，后来就那边就另出了一个瑞亲王园，跟我们这个没什么关系。哎，你不问刚才有没有四五六七那有个七爷花园，你看见了吗？这个是一九零九年的时候，是交接嘛，给了一张图，园内熟地疫情什么南面墙多少丈，这个就这个，它是交接的一个资料。他用做那个庚子赔款之后建学堂，嗯，对他，他那个时候还不叫清华学堂，嗯、叫友美艺业艺业馆，嗯，这是最初的起名。你看那个那个时候大墙都在，大宫门也都在，甚至那个观城楼也都在。当然，就是这实际上是我们学校自己拆毁的这这些东西。嗯，这是一九一一年的时候更名清华学堂，为什么呢？就是觉得。他上了一个，也是上了上了个折子，说我们觉得开始起名的时候，这个叫偏狭了这个意思，因为我们既有中学部又有大学部，我们还是想叫学堂，所以就叫艺业馆了。他的那个名字就太狭窄了，嗯，太狭隘了，所以就在一九一一年的时候，一一九一一年一月更名清华学堂，这个是当时的清华学堂的校舍全景，你也可以发现它只有清华园这一半。没有进春园，给的时候只给了清华园嘛。嗯，清华学堂是那时候开始干的，据说是一个德式的一个建筑。那开始只盖了一期，那个时候西操就已经是操场，而且你看那有一个曲招那个水池，就是像个手，那个拿着桃拿着东西的一个手那样、嗯。那个是后来建图书馆的时候把它给填了，而且那本来有一条河的，后来给填了。盖图书馆的时候就直接填了。嗯。一期完工。一九一二年的时候，为啥要改名？就是因为武昌起义爆发，学那个就被推翻了嘛。那个清朝就改名清华学校。然后一三年的时候，我们就把晋春园和北边河校河北边那一块也买下来了，就是第一次扩校。然后周一，那个唐官在任上的时候就是突发病就去世了。然后周一春就任了第二任校长，他就找来他的。那个，他的实际上是他的同校友吧，亨利·墨菲也是他在耶鲁大学的校友。然后就是一四年的时候开始规划，就出了这么一个规划图。历史上，清华对晋春园进行了很多次的规划，但其实就几乎没有一次能成功。就开始前前一阵啊，你看他规划特别好，但是实际上晋春园我们开发的很晚很晚，蓝图都有，最后没实施。嗯、对，是的，对你包括你看他当时对。为什么后来没实施？因为他盖完了大礼堂，发现就没钱，花了太多钱。钱<笑>大礼堂真的花了他吗？他这几个四大建筑嘛，呃、嗯，西操是吧？清华学堂，还有科学馆、大礼堂，就盖完以后，图书馆啊、嗯，盖完以后挣的钱就不多了。就是一六年，我刚才看前面那一页，还有一个强迫运动啊，<笑>那个时候开始规定必须运动，嗯、后来就规定。游泳不及格，必须不能毕业什么之类的。一六年，清华学堂二期就变成现在这种 L 瑞 L 型这种这种老土木馆馆，是你看他他那一半他也没画。到了二三年的时候，他其实也只有在这一半上发展比较多。这是当时航拍不是航是航飞机上拍的一，一、嗯、你看到大礼堂和大礼堂前的草坪，嗯，还有那个新清华学堂。那个时候新清华学堂后边这边还没那个全是平房嘛。之后。
那个同方部已经有了，同方部当时不叫同方部，叫李陶。所以那个梁梁恒呃梁启超梁启超说那个天行健，君子自强不息，当时实在是在当时的李唐里讲的这一段话。嗯啊，科学馆也已经有了。这是一九二八年的时候，我们更名国立清华大学，就是因为南京国民政府不成立了嘛，然后他就二八年的时候任命罗家伦为国立清华大学校长。罗家伦也是我们历史上被赶走的一位校长，当了几年就被赶走了。然后赶走以后，罗家伦去当了中央，因为他跟那个蒋介石是蒋介石的亲信，他又去了中央大学当校长。当的挺好，这是规划图。你也看金城园又规划了一次，但实际上也只有气象台和那个生物馆后来建成了，没建成啊。体育馆开始准备筹建二期，因为西体开始没有嗯现在那么大。因为三五年的时候是国立清华大学的一张图，你看他把南边那块地给买下来了，他又买地了。就三零年生物馆落成，三一年气象台落成，那一年梅以奇出任啊，写错字，华大学校长。然后水利馆建成，还有左边这个图是梁梁思成画的。他当时在清华里画了很多的这种速速速写，还有你看那个孝和，当时孝和在大石桥，呃，没有大石桥，就那一段有多少多宽？他说有六丈，有二十米，实际比现在还宽，是很宽的那个时候。嗯，好多人去钓鱼，堤岸，哎，就管的那个。对，有很多的泥和沙。那个时候，嗯、你看我们那个时候二校门那那南边，最开始不都是住的附近的居民嘛？嗯，他们就会在那洗衣服，在桥下。然后孩子们就在那儿玩泥巴、玩沙子。那那时候河边还有沙子呢，自然的那种沙子。话说旧水和新水，它的题字的人分别是谁？记得有一个题字的是现在搞 IPv 六的李星老师的爷爷。然后这是马上要看到日本的画的那个图了，就是这个图。对我就是觉得这图画的太准了。你看这个图，你看它的河道线了吗？嗯、它那河道线不是你说描的那几笔，它实际上是严格按照那个。河岸线画的这个图非常准，对对，就是别的图其实我是处理过的，因为它总是会有一些误差，嗯、它真的是几乎不用处理。那个你不是问哪个是病房吗？它实际上这个陆军病院里边有很多病区，什么内科、外科的，外科的，绝不只是哪一个楼被变成病房了，它是很多的楼都被变成它的病房了。而且这个地方有个什么？书类焚书厂啊，焚烧厂也挺逗的，我不知道他要干嘛，还是专门建了一个焚书的地方。可能当时他觉得太占地儿了吧，把那些书都烧了。还有我们的一些体育器材啊，包括图书馆那些书架，全都不知道干嘛去了，都都没了。反正当时啊，四六年的时候，清华大学迁回原址嘛。本来这我看那个视频，他被占领了多长时间？三七到四五年，八年。据说那个大礼堂前，他们放狗咬战俘，嗯嗯，被活活咬死。那个，那就给给这个园带来了很多血腥的回忆啊。对。而且那个时候就河边转走一走就能捡到那个鸭蛋鹅蛋，因为那个是住居民在里边放鸭放鹅什么之类的。那个时候河水真的很，这不回来以后就第一件事又是买地，就在圣音院嘛、嗯、那一块买下来了。你看那条河，现在那个那个地方本来是有一条河的，是我们南孝河的支流。看了那个那个地方，后来因为水少了嘛，就变成了烂泥塘。它其实本来是一条河的，但是。生活在那个年代的人也不知道那有条河，没有上游了嘛，只知道是个烂泥塘。而且那个时候的现在北孝河，它是从圆明园那边流过来的。但现在现在现在南孝河、北孝河本来是两个水源嘛，现在只变成都变成了一个一个源头。就是快说到了，哎，这是五二年，我们全国不是全全国的院系调整吗？蒋南翔出任清华校长。嗯进水就是现在跳水馆那一带，本来也是有个烂泥塘，或者是一个有个石，还有个你看那个湖的水面也不比现在的荒岛小
，是个很大的水面。嗯，就是他后来被解密的一段什么美国科罗纳侦探侦查卫星有有也有侵华，嗯、呃，这是七七年。七七年的一扎图就已经跟现在的大小差不太多了，已经。嗯，这个这个是已经建成的吗？但是东区你看一下还是空白的，他只是把地想买下来，还有北边那块他只是想买下来，虚线的地方是他想买下来没买下来的，又有野心要买。英华校长都可喜欢，这是四四一九九四年的一个规划图，八二年开始，你看校河就变了。那个时候，他他一个是他有两个两个来源嘛。后来他就裁弯取直，另外一个一个是，嗯、呃，你看那个校河有一段变成地下河了，右边，让这个这是当时西水源的护园河嘛，东护园河，它有一段是因为盖泥沙管，就把它那段河变成地下河了，它有两个两米的高的大管，变成地下河，七七大概七八十年代，一九八零年前就给填了，然后到了八二年的时候，正好北京市政府政府要治理万泉河清华段的时候，然后把那个北边那个那块也填了，直接把。北校河就捅到了南校河上，然后把那个河就变成现在这样，就三面光，全是水泥的，水泥的底儿，水泥的边儿，就这样。之前不是嘛？之前我都是我们刚才看的照片里的那样。然后九九年的时候，不是九十年校庆嘛？他就干脆因为没有水，他就干脆把南校河整个就就给跟北校河断开了，这样他就能保持里边经常有水。因为行洪的时候，夏天不允许里边有水。夏天它那个水位涨得特别快，你看它里边没有水吧，大概就很快它就能涨到两三米高的那个水上游下来的水啊！这是七七年的一九七九年的一张规划图。哎，那个时候是在规划建主楼是吗？主楼我看一下，主楼主楼这是哎，主楼是哪年盖好的？我盖了很多年，文革期间开始盖的。我想想，其实那时候那个二校河。二校门旁边那个河的时候，你跟我看你那段文字也挺优美的，特别那个田园那种生活、啊，有有鸭有鸡的，然后孩子们玩的那个那段文字也挺优美的。对，那个是校刊上的一段学生写的。嗯、其实还有一个有一个有写一篇短文叫《清华不是个读书的好地方》，嗯，可以拿来看一看。里面也写了很多的几个校友写的，一、嗯、个作家讲的是清华有多美。嗯、<笑>你看主楼是五六年的六六年建了十年，嗯，主楼不是东主楼西主中央主楼吗？断断续续改、嗯、啊，这是一年的一个规划图，已经变成彩色卫星图了。然、啊、后是二零二零年最新的校园地图，学校里又盖了好多的房子，越来越密，绿地，嗯，也不用嘛，又盖了什么三创中心，又盖大体育馆，里边还能滑冰冰场。看看怎么感觉好像还能滑雪，外面反正大的一个建，好几处工很规整。你看那些设计的也不够用，就这样还是不够用，积极的。对，双清苑那边又盖了什么博士生宿舍楼什么的公寓吧？没有想到我当时在宿舍住到的当年王爷的房子，你没住到公子厅是吧？公子厅才是，就公子厅那一片才是、哦。咱们那一片顶多算西柳村北边，坟地上面的。咱们那儿可能荒荒的，西柳村那儿还有人，西柳村北边。我们估计我们住有可能，那是大石桥村，我记得、嗯、也不一定有人住，不一定嗯。当时是为了那个，嗯，就是建那个紫星学生公寓，不是也迁走了很多人吗？哦哦哦，那还是个村儿、啊，没了，就讲到这儿。太棒了！哦，对你那视频就是了。对啊，我那视频就是类似于对对对对我对我光对那个地图就对了好久。嗯，他那个对啊，工作量挺大的，就是他是误差太大了，他、嗯、他们测绘出来的水平还是……哎，有有算出那个最开始的地跟现在的地的比例是多少吗？我我肉眼看差不多是十分之一的样子。说最开始就是就从清朝的时候，从萧五爷那个时候开始，到现在有扩张十倍吗？呃，就不不好意思，是以那个一九一几年的时候
你你说心衰有多大？很明显就是这个孝和，你看这个孝和里有多大？心衰心衰元就有多大？你说有没有十倍？我感觉没有。没有，看看一，可能没有。呃，你是指那个左中边的那个圈圈？你看那个和。嗯，和就是他的护园，就是他的护园，他、哦、很，他就是在这个水系里边盖的一个，对然后到了管这一块嗯，那个生机水岸，这个现在在清华园的，只是不不不只针对清华园这里，就是清华，就画清华园的水系生机水岸，对啊、嗯，以后未来的展望是什么样的呢？就是南孝河底下挖一个水库。就把整个南孝河现在不是石头岸嘛，嗯，他把它恢复成，就是表面上看起来恢复成以前那样，要泥的底儿，然后边上都是缓缓的土坡，然后、嗯、但是它底下有一个有个水泥水水泥的水库，让下雨的时候存水，嗯，来保证学校的供水，因为现在学校百分之八十的灌溉用水是用的中水。哎，但是还差百分之二十嘛，因为北京市是要求马上就要要求你百分之百就不给你，就是以后不光是所有小区不许用自来水灌溉，是刚出的那个节水的那个。对，那个是就是北京的这个水缺水嘛，很严重。对，然后北边那个河，因为它还是要行洪，因为南边不行洪，你就折腾呗、嗯。但是北边那个还是要行洪，所以它。但是他他就找了六个点儿，把这六个点儿的河岸拓宽，建缓坡，然后缓坡上面建那个小广场，类似于那个休闲区。那这六个点儿，一个是气象台的南边儿、嗯，一个是图书馆图书馆西操的南边儿那一带，还有一个就是校团委那一带，然后还有个叫青铜林那一带，还有就是紫金区，紫金区那儿。也挺大的，还要建什么核心岛、湖心岛、核心岛那种，整个一个湿地越来越美了。现在不都是乡式的吗？那整个就就能拓的，因为因为有些地方人你是拓不了的，它都被夹住了，嗯、两边都是房子夹不，所以它就有条件拓的地方，它就把它拓一下。嗯，而且要是如果真的海绵城市这个再推行下去，我们上游不会在这么短的时间内就是水位上这么多，可能行洪压力也没有这么大。因为上面上游，因为之之所以以前没有这个城市内涝的问题，你想想看，圆明呃万泉河上面，实际上包括北大原来那个北大的那个湖，它它用的也是，它是跟万泉河也是连着的。但后来因为万泉河没水了，它还怕倒回去，它就给堵上了。但实际上万泉河上一旦下雨，它路过大大小小的湖，圆明园啊，包括那个大里边的，它要路过很多的湖，这些湖都是能够削消风，能够就是就你就削风填谷。红谷，反正主要就是红枫嘛，主要就能消你的红枫啊、嗯，你就不会水位蹭就涨上来，嗯、就不需要那么那么大那么宽的那么那么大的那个断面。他现在要把这些整个的恢复是吧？要恢复吗？整个恢复还是主要没有水，所以这个水它嗯，主要是水从哪儿来？上游肯定是没有了，水、嗯、都没了，因为北京是地下水位，至少清华地下水位降了九米嘛。原来是多少？就是五十五十四十八，呃，原来可能四十八九米，现在四十米左右。四十八米是指水头还是指嗯、呃、高层？高层。清华的整个高层大概是五十上下嘛，所以就是说他们挖那个西湖游泳池的时候，挖下去那个水滋起来两米，哦、就就是地下水，浅水就也是压的嘛。他就他那个第一个层压水，地下水层不好多层嘛，第一层层压水现在降了。所以环境专业现在的最尖端的科技或者研究的课题是什么呢？哎呀，我想想啊，环境分几个松物什么啊？最尖端的叫什么 p o p s 什么什么持久性有机有机污染物什么之类些，就是烧塑料呗，是是这意思吗？不是，不是，算是尖端的吧。但实际上好多工艺，一比如啊，这你怎么才能再把它除下来？甚至你怎么能除到一不硬这些？
我们其实除除硬是指除硬水的硬度，硬度 ，OK， 硬度，嗯，那那那水的硬度会有对人的健康会有什么影响呢？玩儿观感吧，玩儿观感，用起来不舒服。工业上肯定会有安全问题，这是实际上我们。然后说有什么也没有说它跟结核、结核病就是结石病、结石病有什么，好像也没些关联、嗯、关联。对，毕竟你喝进去也就是被胃酸给处理掉了。其实你补钙不就吃的碳水？所以其实喝硬水更好一点。就其实你喝的是没什么坏处，就是喝的是软水，然后你又吃了钙片，等于白喝，是吧？但是它还有个碱度的问题，就是你可能你不容易起泡。你洗了半天不起沫你洗头的时候在清华里就是你洗了半天就没有没有那个问题、哦。哎，所以那个洗头的水对于发质会有影响吗？有，它是酸性的。嗯，所所以哪种更好？现在就是自来水洗头会有弱酸性的好啊？说水吗？洗头发对，肯定是弱酸性的。反正你要是碱度大了，确实不是会怎么样？会掉头发吗？就哪种会长头发？<笑>直发能长吗？<笑>那水利也不是像以前，以前以前是什么建大坝，现在搞什么，就是跟我们想象的那些东西不太一样。海盐的水怎么？还有海洋海水，海水淡化。哇，其实现在技术没有，没没没什么。然后你肯投入呗，不算是是高金钱的。嗯，水利做海洋的定分应该比较深、嗯。它有很多的水下探测器，非常先进。就是有个大巴掉下去，就是用了他们的水下测扫声呐去扫的。嗯，是是是重重庆那个吗？还是？对对对，就重庆那个万州的。公羊救援队，然后用的就是定工的新天科技的水下测扫声呐，植入式广告。<笑>感谢刘团长带来的，一九零零年，从一八零零年，不对，从一七零零年，一七零七，一七零七年到一七八七年美国宪法。呃，不好意思，一七八七年不是你讲的，要到一八零零年，到一九零零年，到二零零零年，二零二零年。没有想到这个风云变幻，只有这片地没有变，还是利好房价，对不对？<笑>然后你自己定位一下，你是在这个大的这个三百年是吧？三百年，三百年，三百年中啊，你你存在的那一个小瞬间，你跟清华的那点缘分，我就记住了。我现在特别荣幸，我跟格格一块蹦过迪，格格木上蹦迪。其实这些亲王们，他们产权也没有超过七十年啊。那相对比较长的，应该算是小五年远。想收走就收走呗。嗯，是是是，你儿子有没有权继承？对、啊，因为他儿子就不是亲王。对对对，郡王是没有没有条件用这么大的园子，寸土寸金。所以说还是应该多消费，不要老囤房子。那个荒岛那一片哈，原来的作为这种那么有文化的这样的一个圣地啊，编辑书类的大编辑部，最后说拆就拆了，<笑>从此一直荒在那里。还有个焚书的地方，那个焚书现在都变成电子化了，直接放到微信朋友圈里面，账号删掉就等于焚书了，比以前可先进多了。那么今天就到此为止，下次见喽，下次见。Open mic.